0: Wonder with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Muy buenas y bienvenido un miércoles más a los Wednesday de Wonder with Wada. Para el podcast de hoy te he traído una forma de limitarte y pensarás, vamos a ver Wada, tú siempre hablas de salir de tu zona de confort, de potenciar tu esencia, de motivación, de empoderamiento... ¿Y me estás hablando de cómo limitarme? ¿En serio? Bien, lo hago de esta manera porque a veces la forma de encontrar tu camino no significa hacer lo que la gente te dice, sino ser consciente de tus propios errores y de lo que haces para poder cambiarlo. Y de nuestros errores o dándonos cuenta de lo que hacemos mal o de lo que nos limita nos puede ayudar a encontrar la forma de potenciarnos. Así que la estrategia de hoy va a ser un poco diferente. En vez de hablar de salir de tu zona de confort, de empoderamiento, etcétera, voy a hacerlo de la forma contraria. Es decir, hablar de aquello que te limita, de aquello que no te deja crecer, de los comportamientos que tienes a diario que no te dejan avanzar, para que de esa manera tú decidas si es algo que tienes en tu vida y si quieres cambiarlo o si no. Entonces, para ello he, he reunido cuatro puntos para que encuentres la mejor forma de limitarte. Bien, la primera de ellas es la etiqueta o las etiquetas. Son las etiquetas que tú, de forma voluntaria, has decidido autoimponerte o que te han puesto el resto del mundo, el resto de tu círculo cercano y tú has decidido conservar. Etiquetas como yo tengo que ser la niña buena de la familia, yo tengo que ser la persona responsable de la familia, yo tengo que ser X, yo tengo que ser. Son etiquetas que bien te han venido impuestas por tu familia, por tus padres, por tus abuelos, por tu condición y tú has decidido conservar. Por eso o también por conveniencia, porque te venía bien ser eso en, a lo mejor en algún momento de tu vida pero hay veces que las etiquetas es la mejor manera de limitarte ¿por qué? porque eres una etiqueta es aquello que eres de forma constante y la gente te reconoce por ello que está bien, que a lo mejor es una etiqueta que te potencia y te ayuda pero por otra parte hay otras etiquetas que te has puesto que lo que puedo hacer es todo lo contrario, limitarte porque forma parte de tu personalidad, es tu autoconcepto, y, y cuando tú eres y no estás, significa que es algo que conforma tu personalidad, es algo que eres 24-7, es tu forma de ser. No es lo mismo decir yo soy bueno que estoy bueno, bueno, eso tiene un significado diferente, pero eh, no es lo mismo estar, quiere decir que estás en este momento. Es algo temporal, es algo en un momento determinado. Si tú eres y es una creencia, es algo que tienes como instaurado en tu personalidad, va a ser mucho más difícil cambiarla. Y una buena forma de cambiar ese autoconcepto, y son etiquetas que a lo mejor te quieres quitar, piensa que no eres, estás siendo lo que tú estás haciendo en este momento va a determinar tu forma de ser. Pero tú puedes cambiarla en cualquier momento. Puedes cambiarla con tus hábitos, puedes cambiarla con tus acciones, porque estás siendo, no eres. Y cuando concibes la vida como continuo movimiento, como continuo cambio, es cuando conformas otra forma de ser y todo tu concepto puede cambiar. Y te quitas esa etiqueta que te limita. También te digo, si te crees lo que eres, y si te crees esa etiqueta, lo estás siendo. Y eso quiere decir que estás estancado porque ya tienes esa etiqueta. Así que piensa qué etiquetas te has puesto a ti mismo por imposición propia o por imposición ajena. Entonces, primera forma de limitarte, etiquetas. Ponte etiquetas para... <ríe> Determinar exactamente lo que eres y, y de esa forma limitarte. Punto número dos autoboicotearte Hay muchas formas de hacerlo, pero una de ellas es hablarte mal. Piensa cuando te levantas por la mañana, ¿qué te dices? ¿Qué, qué vocabulario empleas para referirte a ti mismo? ¿Qué te dices? ¿Soy tonta? ¿No, lo, no valgo para nada? Eh es que estoy... Mmm, bueno, puede ser un montón de, mmm, de adjetivos y la mayoría suelen ser mmm, bastante descalificativos. Entonces, he de decirte que el cerebro aprende por repetición. Si hay algo que tú te dices de forma continuada, te lo vas a acabar creyendo y va a acabar haciéndose realidad. Entonces, si tú eres una persona que te consideras que tienes una mala salud o que eres, eres una persona no saludable y siempre piensas, uff, qué mala estoy, uff, qué mal me sienta esto, uff, etc. Ese tipo de vocabulario te está lastrando, está jugando en tu contra. Y al final lo que estás haciendo es autoboicotearte y crearte tú esa misma enfermedad. No quiero decir que esto sea siempre así, pero sí que es verdad que hay una parte de las enfermedades que son psicológicas, que te las acabas creyendo por lo que te dices. Si piensas siempre que estás malo o que tienes una mala salud, al final te lo vas a acabar creyendo. Así que piensa cómo te hablas y qué te dices a ti mismo. Luego eh, tengo un juego que es buenísimo, que yo a esto he jugado también mucho cuando era, cuando era más pequeña, ya cada vez menos, pero yo lo llamo el juego de a ver quién es el más desgraciado. Y, y con esto me refiero a cuando estás en tu grupo de amigos o incluso con familia, que te empiezas a comparar y empiezas a ver quién tiene una peor situación con respecto al resto. Y esto es lo típico y pasa mucho en entornos de chicas de ay, es que esta persona me ha hecho esto, o este chico con el que estoy me ha hecho no sé qué, ya tía, pero es que a mí lo que me ha hecho es esto, y es a ver quién es el más desgraciado, a ver quién se lleva el premio a la persona más desgraciada. Y, y es un juego que mmm, parece divertido porque es como un autoconsuelo de decir, bueno, hay gente que está mal, pero yo estoy peor y, y así. Pero mmm, piensa si quieres jugar a eso. Si realmente es algo que te está ayudando a salir de la situación que no te está gustando o al revés, lo que está haciendo es, eh, no sé, hacerte más desgraciado de lo, que, de lo que ya eres. Ahí es donde tú puedes decidir jugar ese juego o deci decidir no intervenir y jugar a otros que, a lo mejor, son más potenciadores. Y esto eh, está muy relacionado con el tercer punto, que es el del victimismo y la responsabilidad. Tú decides en qué punto quieres estar. Si en el lado de la víctima o en el lado del responsable. El lado victimista es muy fácil. Es el punto en el que, cuando no tienes fuerzas para luchar, en el punto en el que cuando no sabes qué hacer o mmm, no sabes qué camino tomar, es como todo me pasa a mí, porque me pasa a mí esto, y qué mala situación y mmm, tal. Y es fácil ese rol porque es como buscar la excusa perfecta para la situación que estás sufriendo en este momento. Pero llega un momento en el que llorar cansa. Ya estar en el lado de la víctima, de pobrecito, de... Jopé, porque a mí, etcétera, llega un momento en el que ya te da pena de ti mismo y dices, yo ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero estar en el lado del victimismo. Y ahí es cuando pasas al lado de la responsabilidad. Es difícil, es difícil cuando mmm, pasas de ser el pobrecito a, a pasar a ser el responsable y tener tantas responsabilidades en tu vida, pero es lo que te hace crecer y es lo que te hace también mejorar. Te lo digo porque yo también he estado en ese punto del victimismo. Hubo un tiempo en el que yo tuve una pareja, en el que yo no me sentía para nada valorada, trabajaba muchísimo, iba a la universidad por etiquetas que me había puesto a mí misma y tenía que ser la chica perfecta. Y, y me cansé. Y para mí la mejor forma de sobrellevar la situación fue entrar en depresión. Y cuando entras en depresión y te sientes inútil, que no eres capaz de hacer nada, etc. Es como una excusa para, para digamos sobrellevar el entendimiento y decir vale, pues no sé por qué me pasa esto, pero bueno, estoy con depresión y ya está. Y, y es el lado víctima, y es el lado de llorar, de no puedo, de no sé, etc. Pero cuando ya llega un momento en el que te cansas de eso, es cuando dices, vale, hasta aquí, ahora es mi momento responsable. El momento víctima puede estar bien durante un tiempo o un periodo de tiempo corto, pero no puedes estar ahí de por vida porque te acaba dando pena tu propio autoconcepto. Piensa que necesitas para pasar de ser una víctima a ser una persona responsable. Y solamente tú puedes saber qué es eso que te va a hacer empujarte de un lado hacia el otro. Pero existe la manera. Bien, y ya hemos visto eh, la primera que es la mejor forma de limitarte. Una son las etiquetas. Dos es auto-boicotearte tanto con tu vocabulario como con el juego de a ver quién es el más desgraciado. El tercer punto son las excusas. Y aquí hablamos del victimismo y de la responsabilidad. Y también de defender lo indefendible. Nos encanta a veces sacar el punto de no, es que lo hace por esto o, o lo hago por esto. Y al final las excusas no tienen límite. Puedes tener tantas excusas como imaginación tengas. Tú decides si quieres seguir poniéndote excusas o al revés, quieres hacerte responsable. Y en relación a esto, en relación a la responsabilidad y a las excusas, me gustaría eh, nombrarte una, una conferencia que escuché hace poco, una conferencia de Wendy Ramos, que es una conferenciante peruana, y hablaba de dar tu responsabilidad al otro. ¿De quién agarra el mango de tu sartén? ¿Por comodidad? ¿Por, al final, conveniencia? Das tu responsabilidad a otra persona. ¿Se lo das a tu jefe? ¿Se lo das a tu pareja? ¿A tus hijos? Y es una forma de quitarte responsabilidad y de darle el mango de tu sartén a otra persona. Porque es más fácil que lo lleven por ti. Pero de repente te das cuenta de que quién es la persona que está agarrando el mango de tu sartén. ¿Qué fiesta estás viviendo? ¿La tuya o la de tus invitados? Y con esto te quiero hacer reflexionar para que veas cuánta responsabilidad das a los demás. Cuánta responsabilidad estás cediendo al resto. ¿Quién está ahora mismo controlando tu vida? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser tú la persona que cocine? ¿Quieres ser la persona que agarre la sartén por el mango y ser el dueño o la dueña de tu fiesta? ¿O quieres seguir estando ahí, invitando a gente en la que tú no eres protagonista, en la que simplemente estás, pero al servicio de los demás. Piensa si eso es lo que realmente quieres o si, por el contrario, quieres ser tú la protagonista. Y por último, tener amor propio. Qué importante es quererse para que todo lo demás no suceda. Y para esto te quiero dar un mensaje que tal vez suene un poco duro, pero creo que es muy importante decirlo y sobre todo para las mujeres. Si no quieres que te traten como una cosa, no te comportes como una. Muchas veces, por satisfacer al mundo a lo que nos han impuesto, a lo que deberíamos ser, a ser la pareja perfecta, la madre perfecta, la mujer perfecta, lo que sea, al final estás cediendo tu potestad de decidir tu libertad al resto y te olvidas de ti entonces piensa que puedes decir y expresar tu opinión siempre que quieras que tienes voz que tienes boca tú decides qué quieres hacer con tu voz pero te diría que si tienes voz es para algo Así que dale la utilidad que se merece y expresa lo que sientes. Lo puedes hacer una, de una forma asertiva. Puedes expresar tu opinión sin herir a nadie, si lo haces con tacto y si lo haces desde una manera responsable. Y se puede en esta vida se puede decir absolutamente todo si se hace con educación y se hace de forma asertiva. Entonces, quiero que pienses. Tu voz puede cambiar la vida de muchísimas personas. Piensa qué quieres hacer con ella. Y voy a volver a repetir esta última frase porque quiero que se te quede grabada para siempre. Si no quieres que te traten como una cosa, no te comportes como una. Tienes voz para algo. Utilízala a tu favor y di lo que piensas. Exprésate. Porque has venido a este mundo para hablar, para comunicarte, para dejar tu mensaje. Así que... Espero de verdad de corazón que lo hagas.